0: professor, eu tenho uma pergunta de muitas que vão surgindo aqui no, no episódio mas agora eu queria passar um pouco mais sobre a questão da economia verde né? a China, ela tenta ser protagonista nesse assunto é, mas nós, o Brasil, teoricamente nos últimos três anos ficamos no foco, né? por conta das queimadas, por conta do desmatamento é, e eu tenho certeza que para 2023 quem assumir se ele não tivesse cuidado,
1: ele está ferrado, né? Com certeza, quem não tiver uma uma política consistente, mas veja bem, Michel, é, essa política ela tem que ser consistente, mas ela tem que também ser compensatória. É, parece ser, ser, ser contraditória, né? Mas é que é o seguinte, é, você está lidando com uma, uma um conjunto, uma uma parte da, da da população brasileira proprietária de terra não né, que quer expandir tá ela quer expandir ela quer o que fazer pasto né ela quer aumentar a produção agrícola a, produ a produção pecuária ela quer ela quer aumentar porque ela quer ganhar mais não é o suficiente que ela ganha não é suficiente os subsídios que recebe né? é, ela quer ganhar mais não né? sobre o discurso, né, sobre a ideia e o discurso ideológico de que o Brasil vai crescer. Tá? Então, eles avançam. E é isso que o Bolsonaro está liberando. Você pode avançar. Né? Então, o um, um novo governo tá, vai ter que lidar com essa uh, fome, com essa ganância desses produtores rurais. Tá? E, de outro lado, né, a garantir a preservação do meio ambiente. É, vamos dizer Nossa, é, é meio difícil de você conciliar isso tá e é
2: né professora. a recuperar.
1: gente lida com uma com com no brasil com uma aí o fábio até colocou né aqui é meio necropolítica mesmo tá aqui se resolve as coisas de uma forma violenta né? hum. é, então é, é é bastante temerário, não sei se não sei se o novo governo. Um, um, um governo uh, diferente dessa dessa ideologia que está aí, nós esperamos, vá tá? ter condições de, de fazer esse enfrentamento logo de cara. Tá? Porque é muito perigoso, inclusive. né uhum. Tenho muito medo, por conta de, dessa histórica violência né? que nós encontramos quando se mexe com esses interesses. Né? Então, eu, a gente espera uma política mas mas tem que esperar uma política mais lenta, né? não, não se vai poder cobrar uh, políticas imediatas, porque é preciso estratégia, é preciso conhecer uh, aquele momento que o campo está vivendo, que o meio ambiente, quais, quais são os impactos que ele está sofrendo para lentamente se fechar o cerco. Né? Tem que ser bastante estrategista. Isso quer dizer que eu vou demorar, mas a gente acredita que... O, o, se tudo ocorrer como nós esperamos, né, as coisas possam melhorar e nós tenhamos, assim, para o futuro, uma política ambiental né, de fato efetiva e que se contenha a sanha, a ganância, né, com outras compensações, lógico, você tem que compensar. Política é isso, é, é o tomar lá, da cá. Não existe... Ninguém está ali só por ideologia. Só né? por amor, né? boa parte uh, não pensa no Brasil como sociedade, como a gente gostaria que pensasse uh, que nós somos uma sociedade e nós devemos uh, trabalhar juntos, cooperar para que todos cresçamos e não apenas meia dúzia. Não é isso que a gente vê no momento. né Mas nós vimos aí, há alguns anos atrás, aí com os governos do PT. né Nós tivemos uma ilusão, mas também o Pudemos, pudemos experimentar uma, uma política de que, ó, vamos crescer todos. Só que o preconceito não deixou, né?
3: É, infelizmente, né?
1: Professor, é, no
3: nosso primeiro episódio, quando a gente voltou esse ano, né? Eu trouxe aqui nas considerações iniciais a importância de quem acompanha a gente, né? Não se inventar esse ano de eleição, porque às vezes isso também faz uma grande diferença lá nas urnas, né? Eu queria saber um
1: pouquinho do senhor a sua expectativa para ter no político aí aqui no Brasil. Bom, eu Fábio, eu estou esperando. Né? Bom, está muito longe, tanto ainda faltam aí nove meses em termos políticos. Isso aí é um oceano de distância assim intercontinental. Tá? Muita coisa pode acontecer. A projeção que eu fizer agora. Daqui um mês ela vai mudar, porque inúmeros fatos uh, podem ocorrer. Né? Existem uh, inúmeras forças também agindo né? com interesses, grupos de interesses agindo, né? uh, que estão aí uh, fazendo política. Então, as coisas podem ir mudando. Né? Mas eu espero, dentro de um de uma situação de estabilidade o que não vai acontecer isso aí seria o ideal né dentro de uma situação ideal o que nós esperamos né? o ideal seria nada acontece diferente do que está acontecendo então portanto é ideal eu estou só pensando isso né? ah, o ideal vai acontecer nós vamos ter a retirada desse desse governo ortodoxo liberal né? o liberal porque, até porque nenhum governo neoliberal uh, ultraconservador consegue sustentar mais do que um mandato dado da selvageria com que ele age, tá? mas uh, ele conspira também, né? E nós não sabemos quais são serão os interesses norte-americanos na para o próximo governo, né? A gente não sabe ainda, né? não deu. O Biden também é, é, ainda não, não não fez declarações, né, na, com relação a não ser com relação ao meio ambiente, mas nós gostaríamos de de saber assim mais o que o governo norte-americano pensa, o que não é muito diferente do que pensava o Trump, do que pensava o, o Bush e outros e usou todos os outros presidentes norte-americanos. Eles pensam que o Brasil é subserviente, mas uns dão mais espaço para a gente, outros menos. Então, nós precisamos esperar isso. Mas eu espero que a tendência hoje, como eu disse, hoje é que esse governo, né, já fracassado né, em termos econômicos, para a população, sociais, né, ele não tem, não tem como sobreviver. Ninguém sobrevive a uma crise econômica tão grave como a nossa. Nenhum governo. Até um governo de esquerda não sobreviveria. E um governo de direita é tá mais fácil ainda. então Mas é como eu falei, Fábio, hoje, mês que vem, eu posso falar outra coisa, posso acrescentar outras variáveis. tá? Então, vamos, a gente tem que ver mês a mês como é que vai se desenrolando aí. O que nós temos hoje é isso: né? você tem o Ciro, o Dória, o Moro, não, o próprio Bolsonaro e o Lula aí na na, na, na corrida. Não? E a priori, o que mostram as pesquisas hoje é que o Lula ganha no primeiro turno. Né? E, infelizmente, eu não sou muito... não fico muito entusiasmado com isso, porque não gosto quando uh, a, os candidatos, os melhores, né, de fato, aparecem como primeiro, porque a elite tem horror ao Lula. Sim.
3: E, eu até me preocupo um
2: pouquinho com essa possível aliança que repercutiu muito aí, né,
1: Lula-Alckmin. Nossa, real, importante. Não, não, isso aí é, é bizarro, né? Mas, é, mas não é de se estranhar porque o Lula é inteligente. Ninguém administra apenas com uma das dimensões do espectro político. Não é possível ganhar eleições, né? a não ser numa situação... É, de exceção como o caso do Bolsonaro a extrema direita ganhar sozinha ele ganhou a extrema direita ganhou sozinha sem aliança tá, né? uh, isso aí é uma situação de exceção o, ocorre é. né mas foi todo aquele circo criado aí pela mídia né mas em geral é, existe uma parceria uma aliança entre centro-direita e centro-esquerda tá o Lula quando ganhou enquanto ele caminhou sozinho Somente pela esquerda, vocês vão observar, ele ganhava com os 30% do eleitorado que é de esquerda no Brasil, que tem posição política, na verdade, Eu vou falar que é de esquerda, que tem posição política, 30%, que é esse eleitorado que garantia para ele o quê? Chegar ao segundo turno. tá Enquanto ele esteve sozinho, ele não passou desses 30%, não ganhou. Né? Contra toda a campanha, lógico, também da mídia, né? Caçador de Marajá, papapipapá. Uhum. Né? E, uh, quando ele fez aliança com José de Alencar, que era de centro, né? um grande industrial né? mineiro, né? portanto, fez uma aliança com uh, o capital, aí ele ganhou, ele sabe disso. Então, ele tem que buscar o Alckmin, embora seja de direita, ele nem sabe ele, 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 ele varia né ele é, é meio camaleão né ele fica transitando entre a direita e o centro o alckmin e a ideia acho que do Lula é cooptar esse pessoal de centro aí nessa parte uh, mais de centro do PSDB né menos direitista conservadora né então a ideia é isso é pegar esses votos do centro e levar né para e tornar e construir um governo de centro esquerdo. É, ele sabe disso, que se ele se aliar ao Ciro, ele não vai conseguir nada.
0: Uhum.
1: É. É, é O próprio Ciro, Ciro
0: está
1: alinando ele, né? É, mas o Ciro sabe, porque ele não tem como fazer aliança com o Lula. Porque você, o Ciro também tem um posicionamento de esquerda. É. é. Então, a esquerda sozinha não ganha. E o Ciro sabe disso, porque ele é estudado. O Ciro, ele é super preparado. Ele é um cara muito bem uh, informado eles, e ele conhece muito bem a dinâmica da política. Ele sabe, o inimigo dele é o Lula, por quê? Porque eles estão no mesmo espectro. Exato. Na mesma posição do espectro político. Então, a aliança entre eles não resulta em ganho nenhum. É, ainda tem disputa de poder, né? então é. Então, fora 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 esses maniqueísmos, né, esses essas vaidades todas, né? que tem né, do poder, mas nós pensamos em termos é, de eleitorais. Uhum. Não dá para você ganhar somente com uma dimensão, numa situação de normalidade, que é o que nós estamos vivendo aqui. Né? Uma situação de normalidade, qual é? O governo fracassado, né? Econo... é, indutor de uma enorme crise econômica, não tem condições de sobreviver. O que, que vai acontecer? Ou sai uma aliança de centro-direita ou uma aliança de centro-esquerda? Não vai sair um governo de extrema-direita como saiu na eleição passada. Tá? Não vai sair. Vai sair um governo de uma aliança de centro-direita ou de centro-esquerda. E o Lula sabe disso. Ele só sabe que ganhou com essa, uh, com, essa, com essa aliança. Da mesma forma, a Dilma ganhou com o, o mordomo de vampiro. <risos> Duas vezes. É não, não é. É o que ele parece. Porque ele é de centro, né? Sim. Aquele golpista, né?
3: Uhum.
1: Ele é um golpista. Ele foi um golpista, um traidor, né? Fez o jogo. Né? Se mudou de... Na verdade, mudou de lado, né? Mudou para a direita. Ele, ele saiu da aliança de centro-esquerda e foi para a aliança de centro-direita o que ele fez. Aquilo, né? é que só, ele... Que, só que o que ele fez não foi num processo eleitoral, foi durante um governo. Por isso ele é um traidor. Uhum. Um cara inconfiável. Embora você não possa confiar, né, nunca né? no centro. Porque o centro ele vai conforme né? os Exato. interesses Exato. É,
0: do é, momento. É, o centro mesmo agora ele já tá com o Lula junto, né? Porque Sim. ele sabe que é, para ele é mais vantajoso estar é, tá aliado já ao Lula sabendo que o Bolsonaro não tem chance de se reeleger. A extrema-direita
1: está desgastada. Né? A extrema-direita, essa ausência total de políticas. Né? Uhum. Uh, esse leice-fale do, do, do governo Bolsonaro, aí, ele, ele perdeu total, total credibilidade, não tem apoio de nada em lugar nenhum, não, em nenhum canto do Brasil. Tá? Então, ele tá, é, já está acabado. Ele tem aqueles seguidores desses desses comportamentos extravagantes do, do ah, Bolsonaro. Ah, do né? Bolsonaro. É, então. Ele, ele, mas ele tem um percentual. Ele tem... tem por quê? Porque esse, esse comportamento bizarro dá a, a ele um carisma. Tá? E pessoas que o admiram por esse comportamento por que, que ele transmite, você vai ter isso. Isso aí faz parte do carisma. Tá? Só que... Uh, o carisma dele não é suficiente para garantir para ele um percentual razoável. Ele não vai nem para o segundo turno. É, e
2: você contar as coisas absurdas que ele já fez, que é no momento em que ele estava lá escondidinho no meio de tantos outros, sendo ridicularizado só dentro de é uma coisa, ele se colocando no lugar de presidente, né, ele está se colocando diretamente em evidência, né? É Lógico. Então... É. Ah, e... é. Ele, ele, ele
1: tem um problema sério aí né é, é lógico que por trás dele tem um, uma, um contingente enorme de militares tá, estão tirando vantagens né do, do estado brasileiro né? com duplos salários por exemplo né é, é lógico que esse é uma outra variável que a gente pode analisar numa outra oportunidade me preocupa muito né porque historicamente na, não só no Brasil na América Latina essa 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 facção da, do Estado brasileiro que deveria ser uma facção uh, obediente legalista ela é, é extremamente legalista sempre dado a grande a grande quantidade de golpes de Estado que uh, eles promoveram na América Latina eles não têm uma tradição muito confiável, são pessoas suspeitas, né? E esse povo que está aí hoje, então, é muito pior. Pior que os os clássicos aí da Escola Superior de Guerra aí que, né, Everardo. É. Esqueci o nome do cara agora. Do, bom, além Goberido Coppe, Silva, né, Meira Matos, né, entre outros aí os caras é que a gente podia pelo menos eles faziam o discurso que você conhecia, cara. Eles eram mais autênticos, né? E, e tinham uma, uma proposta política e defendiam essa proposta política. Os, os atuais aí não sabem nem o que é uma proposta política, infelizmente.
2: É, não é à toa que a gente vê eles disputando com o centrão, né?
1: É, me assusta muito, me assusta muito a formação né, desses militares aí, o pensamento deles, né? Como como eles são totalmente despreparados geopoliticamente né? e além disso né muito pouco nacionalistas, o que contradiz a tradição né, dos maiores né, geopolíticos que eram todos militares no caso brasileiro infelizmente
0: e para os nossos ouvintes entenderem, né é, nós estávamos conversando com o Herbert nos bastidores né o professor. E ele se propôs a nos conceder a sua sapiência, né? digamos assim, é, compartilhar com a gente é, todo esse conhecimento. E nós vamos ter uma coluna do professor Herbert é, mensal aqui dentro do ExtremoCast. Ele vai estar nos ajudando aí a entender toda essa questão, é, tanto da geopolítica quanto a política nacional, essa questão, principalmente para a gente que está aqui na, na borda, como a gente sempre fala, né, na trincheira, lutando pelo pão de cada dia, ele vai dar para a gente essa aula é, do porquê das coisas. né Por que é, o aumento de favelas, o porquê é, essa, esse combate à pobreza, que na verdade seria para tirar o povo da pobreza, mas não, é para então, colocar cada, vez, cada mais. vez mais dentro da pobreza.
2: Ou matar o povo. É. É Exatamente,
0: né? Então, vai ser uma honra recebê-lo aqui, professor, é, você tem espaço aqui com a gente. E muito obrigado por estar dividindo né, toda essa bagagem. Né? Como você é disse, é, é muito, muito tempo, tempo né, vivido, então a gente <risos> é, agradece a muito. A minha mala
1: tá cheia, já viu, Michel? <risos> Mas ainda cabem mais livros lá, viu? Ai. <risos> ainda cabe mais, até o fim cabe. Eu que agradeço, Michel, eu, Pablo, o convite, né? Gostei muito da, da ideia de vocês. Apoio incondicionalmente.
2: Professor, todo espaço aqui do nosso do nosso podcast, do nosso canal, das nossas redes, tudo que o senhor está propondo aí é muito bem-vindo, como a gente disse. O, o que pega mais a gente é o fato dessas discussões não estarem aqui. A gente não vê sendo é, o impacto disso chega, mas o debate para justamente a gente pensar em outras formas de de construir, de de reconstruir, de criticar, de analisar precisa que esse debate ele chegue aqui, que ele bata nas bordas, né? sim que ele coe aqui também como discussão possível e necessária. Acho que é isso que a gente está fazendo.
1: Isso é exatamente. Isso precisa chegar na periferia, precisa chegar para esse essa pessoa que, na verdade, é um abandonado. Uhum. não? Né? E ele é um abandonado em todas as situações. Tá? Ele é um abandonado no, no sistema de saúde, ele é um abandonado no sistema educacional, ele é um abandonado da cidadania, ele é um abandonado de, de direitos. É desprovido de tudo. Né? E ele só vai passar a ser um ator e deixar de ser um espectador quando ele puder pensar e entender como é que funciona, tá? Isso só é possível na medida que se procure conversar, né? De uma forma simples com eles, né? Sim, sim. Para que eles possam ir desenvolvendo e se vendo, né? Como ator e não como espectador. E
3: a gente acaba tá? chegando aqui no extremo Cat justamente. Isso como uma missão, né? A gente discute política no território justamente no intuito de desestigmatizar, para fazer o pessoal entender que política é acessível para discussão, sim. Que as pessoas podem se apropriar, sim. E que é importante, só que de forma leve. Porque é isso, a, a, a mídia coloca uma dificuldade... Que não existe, que é possível sim discutir política, conversar política e que o debate ele é importante. E que essa discussão
2: Agora, ela é não pode bom. aparecer só no momento em que começa anúncio é lá na, na mídia. Não, é
3: todo o tempo, é o tempo tudo todo. É política. Um o tempo possível. todo a gente tem
2: que estar discutindo. E política é tudo. É isso. Mas... Nossa, acho e que deu é para entender porque <risos> a gente se apaixonou por debater política, né? Como eu falei, a gente. Eu sim falando por mim, mas é porque, Fábio, a gente conversa bastante. Sim. Repito de novo, o Herbert foi nosso professor. E, e de verdade, gente, é apaixonante você começar a discutir, Sim. porque é, é uma expansão do nosso próprio olhar, de entender, aliás, é, é o que a gente fala de... Onde, a gente sabe que está doendo, mas a gente vai identificando onde está a dor, né? Sim. Acho que entender sobre política é isso. E conversando com, com o Herbert, assim, a gente consegue ter uma aula, debater e ao mesmo tempo ser um processo gostoso de descoberta. Uhum. E para a nossa felicidade, para a felicidade de todo mundo que está aí, a gente vai ter o Herbert aqui todo mês e eu estou muito feliz.
1: As teorias ajudam bastante a gente a, a pensar a política né? e a entender e, e, e a não uh, se envolver emocionalmente. Porque essa, essa é a grande a, a grande jogada. A política é uma ciência, e portanto, ela é racional, ela não é emocional. Uhum. Então, eu não tenho que me ligar à política como eu me ligo a um time de futebol passionalmente. Tá? Eu tenho que me ligar à política à sua natureza, que é racional. Todo mundo que chega no, no espaço político, no campo político, chega com interesses. Portanto, ele é racional. Ele não chega emocional não que não ocorra você sabe que toda regra tem exceção então eu vou encontrar uhum. um suplicio por exemplo tá uma pessoa ultra idealista tá uhum. que também não precisou lutar pela sobrevivência dele né vamos fazer uma aproveitar para fazer uma pequena crítica né uh, nunca precisou lutar pela sobrevivência dele mas que encampa essa defesa né e não vai com interesses pessoais mas em geral a política é um campo racional então quanto menos emoção a gente levar para ela mais você vai entender e mais você vai agir de forma correta dentro desse campo e também não vai ficar nervoso né com Bolsonaro com Dória com Ciro Gomes com Lula você não vai ficar nervoso com ninguém você vai entender as ações entendo o que eles fazem quais são os interesses ali que estão por trás ah, ah, e isso deixa a gente você ah, ah, não corre risco de ter um infarto vamos dizer <risos> deixa para quem te conhece hein? Ah,
3: <risos> você se considera uma pessoa de coragem corre oh. da menina porque viver em si já é um ato de uma senhora coragem
2: e yeah. eu hoje eu estava relendo até por por umas questões de, de trabalho um, um livro que, que para mim eu consulto ele todo ano é uma coisa que eu, falei, eu preciso levar esse episódio de hoje que diz assim o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome a fome também é professora quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças Carolina Maria de Jesus e eu acho importante trazer a carolina aqui porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo em breve Durante uma luta também aqui, em parelheiros dos coletivos, nós teremos a Carolina homenageada com uma estátua na Praça de Parelheiros, que é onde tem onde a maior concentração de pessoas passando. Então, trazer Carolina, eu acho que é muito importante para esse momento em que a gente está pensando tudo que a gente tem vivido aí.
1: Repiou. É Tá certo. Nós passamos momentos muito difíceis aí. Né? Há viltantes, inclusive, né? que ofendem a humanidade, na uhum. nossa condição humana, né? e ofendem a uma sociedade também. Na, na minha visão, Não? a vida social, uh, gente, ela é, ela é composta de regras e é composta de objetivos e o objetivo tanto coletivo quanto de cada um de nós não é diferente tá? todo mundo quer ser feliz tá?
0: você não tem, não
1: tem ninguém que fica sonhando não eu quero ser infeliz eu quero sofrer né? não todo mundo busca a felicidade e, e se essa é uma é é, é universal nos seres humanos eu não vou ser feliz enquanto eu ver alguém me pedindo alguma coisa no farol. Enquanto eu ver alguém dormindo numa, na rua, numa calçada, né? eu não vou ser feliz. Né? Então, uh, ou nós caminhamos todos ou não vamos caminhar ninguém. Vamos ficar parados nessa situação degradante que nós estamos é isso momento momento Ana Maria Braga Ana Maria Braga e agora a gente vai pro segundo quadro Fábio
0: pode chamar chama é a vinheta aí gente
3: porque só quem é de lá né
1: mano é de lá. Eu, gostar, eu, não, eu gostaria de indicar um filme que eu acho assim fundamental para você entender a, a ação desses neoliberais desse ultra conservadorismo desse ah. ortodoxia neoliberal que é o filme é um filme francês não eu não tenho certeza preciso rever tá? eu inclusive assisti no YouTube um filme francês chamado Le Capital todo mundo é adorando
0: todo mundo fazendo toda a aula é um,
1: é um filme francês muito interessante que mostra os os agentes do sistema financeiro mundial como é que eles agem então dá para e como é eles pensam né como é que eles agem profissionalmente como é que eles agem politicamente como é que eles agem socialmente gostaria de recomendar porque ele é é de fácil entendimento e e quem não entender, pode mandar a pergunta para a gente aí. Nós teremos o maior prazer em esclarecer,
2: comentar. Sim, e também, se, te, se não tiver, a gente vai atrás, a gente disponibiliza link, a gente sobe ah. no, no drive aí, para quem quiser acessar, a gente vai colocar aí nas nossas redes. Então, mesmo estando ou não no YouTube, Nossa, a gente vai dar um jeito me... de disponibilizar.
1: E é tranquilo, é bem gostoso de assistir, não é nada assim muito... Sombrio, pesado, não, não, ele é bem, bem dinâmico, tá, tá interessante. Maravilha. Não é. gosto de passar filme, indicar filmes pesados, porque isso é de escolha pessoal.
2: Uhum. <risos> e aí, gente, o que vocês têm para indicar hoje?
1: Bom,
0: eu já indiquei essa série é, no ano passado, né, em outro episódio, mas devido ao assunto que está bombando, né, que é a questão do nazismo. É, eu quero indicar os grandes momentos da Segunda Guerra Mundial Um documentário que foi lançado em 2019 E ele traz em cores, é, 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 cores mais vivas né? Ele foi remater, Isso. E, e traz bastante coisa Então, para entender o contexto do que foi o nazismo Aqui também vai falar sobre a questão do imperialismo japonês Vai falar sobre a questão de Stalingrado, é, o cerco né, que a Rússia fez. Então, assim, para não ficar falando bobagem na internet, sobre o retorno do nazismo. Porque se até hoje tem pessoas que têm dúvida que foi um regime totalitário, é, que tinha como único intuito acabar com a, um povo inteiro... É, Pô, né? Vamos buscar mais informações para não ficar falando bobagem na internet, defendendo coisas absurdas, né? E é essa série que eu indico para vocês. É o mínimo, né? É o mínimo.
1: O problema é quando a pessoa não se, não se situa, né? E, e defende, né? Feito aquele, aquele deputado lá, né? Ele é um, no nazismo ele seria um excluído.
0: É, é, é isso que as pessoas
1: é, entendem, é, né? não dá para entender né as, é, as pessoas se vinculam a ideias sem conhecê-las né isso é é próprio da modernidade dessa pós-modernidade as coisas são muito pueris né é, você só lê a manchete então eu acho legal você recomendar documentários tá eu gosto muito de assistir acho importante né porque são cenas sempre reais então a a a e, depend, e a narrativa geralmente é muito histórica, né? Então, mas é com aquele compromisso com o, com o próprio documento visual, né, uh, que transmite para nós ali, né, a possibilidade de de ver de fato o que aconteceu, ou seja, é a história, não é a história, é a história que é isso que nos interessa.
0: Tem uma parte do documentário também, que retrata, que todo mundo só fala da crueldade do, dos nazistas, que é evidente, claro, hum. mas também mostra a questão dos Estados Unidos. Que eles também não foram os salvadores da pátria dentro do processo, né?
1: Não, não. Guerra então é importante
0: é, deixar isso claro
1: também. É, é, é que as pessoas a, 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 têm uma ideia de guerra de Hollywood, né? É, essa, nossa, essa, nossa, essa... então o que acontece a guerra é, um, é uma diplomacia levada ao extremo da selvageria né? é, a guerra é um ato selvagem então ali não tem regra né? por mais que você queira uh, colocar regras na guerra, não tem porque você leva o indivíduo ao limite da sobrevivência ou como Marx diria, né, no caso da 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 miséria, né, a gente só consegue manter a condição humana né, até um determinado limite né, que eu possa sobreviver, que eu possa ter acesso à comida. Abaixo daquilo, acabou toda a condição humana. É o mesmo estado de guerra. Você chegou num ponto em que você perdeu a sua humanidade. É questionar Rousseau, né? Bom, vamos lá,
2: vou, vou, eu vou indicar então, como eu já iniciei aqui, eu vou indicar mais uma vez Carolina Maria Jesus, eu acho que momento, é um momento, como eu disse, eu recorro a Carolina todo ano, porque todo ano eu, eu reencontro uma série de coisas para pensar dos efeitos da política, mas também você está falando de uma catadora de papel que pensava a política, sabe? questionava que conhecia as figuras políticas e, e ao mesmo tempo falava de todos os impactos de tudo isso e também que trazia propostas, isso é que é o mais incrível assim. ou seja é a valorização de uma grande pensadora sabe?
3: já falei, cara Carolina Maria de Jesus devia ter colocado no lugar de livro didático dentro da escola sim, sim. Né? Então... é uma
1: cidadã, né? Helena, independe daquilo que você faça para sobreviver exato tá né? Você pode até fazer porque gosta, porque acha mais conveniente. Não, não se desqualifica uma, um cidadão pela atividade profissional, Exato. mas se qualifica né, pelas suas ideias, pelas suas colocações, que é isso que vale, nesse caso, é altamente uma cidadã isso. plena. Né? E, res, e tem que ser respeitada por isso.
3: Leia o caso da Maria de Jesus. Ah, com tanta indicação fantástica, assim, fica até difícil conseguir indicar alguma coisa, porque hoje só veio pedreira, meu. Tá, é... Eu tô com duas indicações hoje. É... Uma, ela acho que vai representar um pouquinho esse bate-papo que a gente teve aqui hoje. E a outra é representando uma parte do nosso programa, porque, como a gente sempre fala, é sobre política e outras drogas. Tem que ter uma lista. Exato. Tem que ter uma lista. E eu vou trazer um documentário também, que eu vi no período de faculdade, com o professor César Sampaio, que também é um outro que é excelente e, se possível, queria ter ele aqui um dia com a gente também para estar tá debatendo. né? Com certeza. Que é o documentário Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Ele está disponível no YouTube e ele é um pincelado de imagens, de fotografia e música que ele mostra a evolução desde a época da Revolução Industrial, mostrando o período de queda de bolsa, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele dá uma pincelada. Então ele mostra um pouquinho para entender como é, que é essa evolução da humanidade nessa época de história contemporânea. Né? Eu acho que é um documentário que, meu, eu, eu, eu assisto é... ele pelo menos umas duas
2: vezes no ano. Você assiste e nunca, nunca mais sai da cabeça, né? Não, nunca
3: mais. Nunca Cara, mais, a mais a Múdria, as músicas que tem ali são fantásticas. E o Quebra-Gelo <risos> é um anime é. e eu estou finalizando, mas eu tô impressionado com a qualidade dele de imagem. Ele tá bem popular aí, que é o Kimetsu Noyaba, né? Hum. Muita gente conhece ele como Demo e Blair. Eu a ver agora. E, gente... E vocês. Que é. luta... Que lutas fantásticas tem nessa segunda temporada. Eu não vou dar spoiler, não. É, logo mais, se vocês quiserem spoiler, vocês podem estar tá acompanhando aí o nosso quadro Extremo Nerd. É. Né? Que vem semana que vem Aí vocês vão encontrar bastante spoiler Mas por enquanto a minha recomendação é Assistam, vocês não vão se arrepender
0: E é isso Nós gostamos muito, de... gostamos muito do papo Foi um papo assim que surreal Eu tô como suando,
2: gente Não,
0: não É isso aqui Praticamente a gente iniciou o
2: ano Iniciamos o ano aqui dessa forma Olha isso
0: e, professor Herbert, muito obrigado. Muito obrigado por estar dedicando esse tempo para a gente. Obrigado por estar trazendo essa colaboração é, mensal. É, você não sabe o quanto isso deixa o nosso coração é, cheio de alegria, feliz, porque é isso que a gente sempre quis, impactar as pessoas que estão ao nosso redor, é, principalmente porque é um povo sofrido e, infelizmente, não tem informação ou, quando chega a informação, chega distorcida, é, não entende por que, que vem essa distorção, esses ecos é, que, que vem né, do Planalto por cá. Então, muito obrigado. por caso está com a porta aberta para você. Seja muito bem-vindo a essa equipe. E estamos aqui sedentos,
1: né? É, a
0: fonte é abundante e dessa fonte a gente quer beber muita água.
1: Michel, Fábio, eu quero agradecer mais uma vez o convite, tá? Fico assim, muito feliz de, de, de ver que vocês estão aí fazendo um trabalho importante para a comunidade. né? É, por isso que eu me propus a contribuir, que eu sempre né, apoio esse tipo de ideia, esse esforço. A gente sabe que é um esforço. tá? Sim. É, geralmente, a gente nunca tem apoio para fazer esse tipo de Com trabalho, certeza. Né? <risos> e, então, é sempre aquela questão ideal que é uma forma que a gente encontra de contribuir. Eu posso não ir, ir lá no, no hospital, ajudar ou encantar as crianças, porque não tenho essa habilidade, mas eu posso tentar ajudar em, né, levando né, temas e discussões e esclarecimento e conhecimento né, para aqueles que estão em torno da gente aqui. né? quero parafrasear nenhum grande filósofo, mas vou parafrasear o, o Hegel, porque nem sou muito simpatizante, né? é. mas eu sempre acreditei que nada né, de grandioso se faz sem paixão. E eu é. tenho paixão por dar aula e paixão por política. Então, o Hegel falava isso e eu sempre levei isso como lema. Né? A gente só vai conseguir se a gente tiver paixão por aqui. Tenho, sempre tive paixão por dar aula, então... Eu nunca quis ser melhor que nenhum professor. Eu sempre quis fazer o melhor para os meus alunos. Né? Não é para ser melhor que ninguém. Não. Muito pelo contrário, porque eu jamais serei maior do que o meu grande mestre, Milton Santos. Que esse foi o cara que eu, eu me espelhei, né? dada a... a, 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 a agora eu vou usar a palavra aqui do ministério, a sapiência dele. Né? Este cara era né, um verdadeiro grego clássico, né, o Milton Stanton. tinha uma uma superioridade, uma ausência de vaidade, tá? Uma simplicidade tá? e uma visão da totalidade assim de, de encantar. E eu sempre procurei segui-lo, tá? Sempre, infelizmente eu não tenho a qualidade dele, tá? Mas é, a gente só de tentar seguir a gente sempre acaba Reproduzindo um pouco né, dele, né, um pouco que ele deixou para mim, né, é, que eu tive a sorte né, de, de ele ter deixado para mim. Então, por isso, eu aproveito esse momento para honrá-lo. Né, com muita emoção, inclusive, que eu fico até emocionado de pensar nele. Mensalmente, estarei aqui.
0: Aham. Isso, é, o, é isso que eu gosto: é quando a pessoa fala, eu vou estar aqui. Então é isso, pessoal. É, muito obrigado por estar acompanhando a gente. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Spotify, Google Podcast, Instagram. É, como a gente disse, nós estamos é, com a roupagem nova, nós estamos com integrantes novos. Então vai vir muita coisa, muita novidade. Deixe suas perguntas, compartilha. E até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau!
3: Aô. Globo, a gente se liga em você.